0: Alp Ulaga ile Spor
1: Günaydın Alp, merhabalar.
0: Günaydın Numer Bey. Günaydın. Gün Günaydın Özdeş.
1: Evet, Bağlantıda ufak bir sorun var galiba biraz yavaş geliyor ama tamam e, bugün ki spor konumuzda ne var?
0: Bir önce Türkiye'deki durumla girelim durumdayken bu hakem meselesinden sonra futbol yönetiminin tamamen alaşı olmasıyla ilgili tabi biliyorsunuz işte herhalde bir, bir iki kere konuştuk bir bir dakika önce Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 13 hakem ve bir takım gözlemciler yardımcılar bir 30 kişilik bir hakem ve hakem gözlemcisi ekibini ekibinin görevlerine son vermişti. Sonra bu kişiler Futbol Federasyonu'nun kurullarından, takvim kuruluna itirazda bulundular ve itirazları kabul oldu. Tabi böyle bir karardan sonra aslında Futbol Federasyonu'nun yönetiminin istifa etmesi beklenirdi. Tüm yönetim değil ama bu hafta içinde yönetim kurulu başkanı Nihat Özdemir istifa etti. Herhalde 3 yıldır Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'ydı. Gibinin 19'dan beri olması lazım. Tam 3 yıl olmayabilir. Ve yeni bir seçime gidilecek tahmin ediyorum. Şimdilik yardımcılarından Servet Yardımcı, ilginç ismi de ilginç, Servet Yardımcı kendisine vekalet ediyor. bir Herhalde seçim yapılacak. Yani tabii çok Futbol Federasyonu iyice... Siyasi bir kuruma dönüştüğü için herhalde bu e, Cumhurbaşkanı'nın işaret ettiği bir kişi olacaktır yine böyle bir durum ama tüm futbol e, yönetiminin sarsıldığını söylemek lazım. Yani bu e, saçma sapan bir şekilde sezon ortası e, bir sürü hakemi zan altında bıraktıkları ve bunun gerekçesini de açıklamadıkları için zaten bence rezil olmuşlardı. Şimdi de bunun tabii sorumlularının e, bir hesap vermesi lazım. İşte, Nihat Özdemir hesap vermeden görevden çekiliyor ama yani görevde devam etmeyecek. Öyle gözüküyor. Bu arada ilginçtir. Yani herhalde %100 teyidini alacak alacağız. Cüneyt Çakır biliyorsunuz Türkiye'nin bir numaralı kemi gelmiş geçmiş herhalde. En büyük ökemi. Bu görevden el çektirilen 13 kişi arasındaydı. ilk kararla. Sonra görevini iade edildi ama o 2022 Kasım Aralık ayında yapılacak Dünya Akfası'nda maç yönetmek istiyor. Bu sebeple yerel bir ya da ulusal birlikte maç yönetmesi lazım. İstitçe Futbol Federasyonu Federasyonu'na sanıyorum bir teklif almış. Orada maç yönetmek için ama Türkiye Futbol Federasyonu'nun izin vermesi lazım. İşte herhalde bir, bir iki hafta yanıt vermemişler.
1: Öyle mi? Ha, Ben evet. de onu soracaktım. Ne zaman? Ne zaman? izin alabildi mi? alamadı mı? diye.
0: Ee, sanıyorum bu şeyden sonra başkan değişikliği demeyeyim de yani servet yardımcının vekaleten Başkanlık koltuğuna oturulmasından sonra, oturmasından sonra bir yanıt vermiş Türkiye Futbol Federasyonu ve izin çıkmış anladığım kadarıyla. Yani Cüneyt Çakır herhalde üstü liginde maç yönetecek. Muhtemelen üstü içlerin hakemleri olmuştur geçmişte ama yani oradaki tüm hakemlerden daha iyi olabilir. Şu anda seviyesi ya onlarla öyle anlıyorum ki e, e, seve seve kabul etmişler. ya yani muhtemelen önümüzdeki işte hani belki bu sezon. Kalan kısmı ve İstitçe'de sezon zaten erken başladı İşte Temmuz-Kasım ayı arasında. Belki de gel yani gelecek sezonun sonuna kadar 2023'ün Haziran'ına kadar Cüneyt Çakır'ı İstitçe'li izleyeceğiz. İlginç bir deneyim olacak. Güzel bence. Yani hem kendi açısından zaten çok uluslararası bir isim. Ee, hani futbolcu transfer olurdu da hakem niye olmasın? Güzel bir örnek olacak. Ee, Şeyde bir cevap olur. Yani ben şimdi bu Cüneyt Çakır'la ilgili tepkileri falan görüyorum işte kendine gazetici diyenler falan o kadar gözlerine fanatizm büyümüş ki insanlar İşte Türkiye'de kötü hep kötüleme üzerine ee, ve Cüneyt Çakır'a viriştirme üzerine bir şey yani, yani geri kalan sistem o kadar kötü ki ve izleyici de o kadar fanatikleştik ki ee, yani bence doğru değerlendiremiyorlar açıkçası
1: e, bu, Allah Allah. Yani yüzlerine gözlerine bulaştırmışlar e, kelimeleri tam bu durum, bu hakem meselesiyle ilgili de büsbütün net olarak söylenebilir bence. Tamamen hukuksuz, alışılagelmiş bütün geleneklerin da dışında olan diktatoryal bir karardı ve geri tepti. Üstelik de şimdi devamı da geliyor anladığım kadarıyla.
0: Tabii tam öyle. İstelik yani çok kötü yönetilen kulüpler kendilerini denetleyemedikleri ya da denetlettirmedikleri için e, sırf veriştirdikleri yer işte, hakemler, hakemi kararlı. İşte, ligde hakemler yüzünden düşüyoruz. Şampiyon olamıyoruz vesaire. Saçma sapan bahaneler uyduruyor. Yani şu, bu sezon ligde 7 aydır oyuncularına, çalışanlarına maaş diyemeyen kulüp var. Böyle bir kulüp devam edemez zaten. Yani onun e, şu anda feshedilmesi lazım. Malatya Spor'u. Yeni Malatası sporu kastediyorum. Muhtemelen, büyük ihtimalle muhtemelen değil, küme düşecekler. Ama işte sezonu iptal olsun falan diye böyle çabalamalara giriyorlar yani. Düşme kaldırılsın falan diye bir takım futbolcu. 7 Yedi aydır maaş ödeyemiyorlar. Oyuncular, yabancı oyuncular tek tek sözleşmelerini fes etmeye başladı. Haklı olarak. Ya böyle bir kulüp var ki, akşamlar en son konuşulacak konu. Yani, yani futbolcusuna maaş ödeyemeyen kulüp mi oldu? Yani hemen feshedilecek. Malına, mülküne el konulacak kulübün. İşte kimlerin alacağı varsa onlara dönecek. Böyle bir kulüp konmayacak ortada. Yapılacak şey budur yani. Bu durumda. Başka kulüpte vardır belki bilmiyorum. Yani şeyden bahsediyorum, şüperlikten bahsediyorum. Altı liglerde de belki vardır da. Yani futbolcularına, çalışanlarına maaş veremeyen kulübün başkanı çıkıp bir kelime edemez.
1: Evet.
0: İşte diğer kulüplerde başka sportif açıdan tabii çok işte biliyoruz. Göç kötü göçülüyorlar. Kolay taraf şey, hakemlere sallayalım. Neyse bakalım göreceğiz yani çünkü da belki maç yönetirken e, görür, sonra da bir, bir kez daha konuşuruz.
1: Evet yani Nihat Özdemir'in de Türkiye'nin ve dünyanın en zengin kişilerinden biri olduğunu da hatırlatalım. Yani bir şirket yöneticisi başkanı inşaat şirketi değil mi esas
0: itibariyle. Evet bir müthak, büyük bir evet. Türkiye'deki son dönemdeki bütün büyük projelerde yalan tabi işte şeye de geliyor yani bu kulüplerin yönetiminde olduğu gibi Türkiye Futbol Fedasyon yönetiminde de bu arkayıklık devam ediyor yani bir yönetim kurulu seçilebilir ama bu kişiler spor bugünün profesyonel spor yönetimini bilmezler bilemezler yani bu ne eğitimini aldıkları ne daha önce yaptıkları bir iş, bir iş ve uğraş değil yani kesinlikle şeyde olmamaları lazım Yönetim kurulu seçilebilir ama bir profesyonel yapıya bırakmaları lazım. Ve bizim o yönetim kurulu yönlerini görmememiz lazım. Ama biliyorsun işte yarı siyasi bir yer zaten. Futbol federasyonu yönetim kurulu. işte bir takım zengin kişiler ya da kulüplerin temsilcisi olarak görülen. Özellikle büyük kulüplerin temsilcisi olarak görülen kişiler. O kuruma, o mevkiye geliyorlar. Ve o yüzden tabii hani kendilerini göstermek istiyorlar. Orada, burada konuşacaklar falan. Yani ne anlarlar onlar? Bugünün dünyasında profesyonel spor, futbol yönetiminden e, hiçbir anlamaz yani. Bambaşka bir şey kurmak lazım oldu. Profesyonel yapı kurmak lazım. Belki işte bir e, bir sürü kurumda öyle yani. CEO, genel müdür, profesyonel birini getirip onun yönetimine bırakmak lazım. Bu işi götürebilecek. E, şu anki sistemde süremeziz yani ama dediğim gibi bir bayağı siyasi bir kurum olduğu için herhalde böyle devam edeceğiz. Evet,
1: bir daha bir süre daha biz de konuşmaya da daha devam ederiz. Sen şimdi bir başka önemli skandal patlatıyordun galiba onu konuşalım.
0: Yok tabi ben patlatmadım ama Derspil gel dün akşam patlattı. Almanya'nın e, saygıdeğer yayın kuruluşu, e, çok saygın yayın kuruluşu Dershipi gelin zaten uzun süredir bu işin peşinde böyle bir ekibi var yani bu özellikle futboldaki işte yolsuzluklar bir takım böyle perde arkası işlerin üzerine giden bir muhabir ekibi vardı Dershipi gelin ee, büyük bombayı dün patlattılar yani geç, geçen yani son yıllarda zaten sık sık üzerine eğildikleri bir konuydu Manchester City meselesi yani bu da sporun dışına çıkan siyasi bir mesele tabii. Manchester City 2008 yılında Abu Dhabi'li şey Mansur El Nahyan satın almıştı. Ve sonra işte Abu Dhabi grup galiba, Abu Dhabi United grup galiba. O şirketi bünyesine kattı. Sonra farklı bir yapı kuruldu ama şey yani Şeyh Mansur'a ait hala Manchester City. Ve aradan 14 yıl geçmiş. İşte bugün Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri onlar için de çok önemli sportif olarak da önemli bir hafta. Bir yandan Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar. Çeyrek final maçında Salı günü Atletico Madrid'i 1-0 yendiler. Haftaya rövanşı var. Pazar günü Liverpool'la belki de İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğu belirleyecek maça çıkacaklar. Manchester'da çok acayip bir maç olacak. Türkiye saatiyle 6.30'da. buçukta. Ee, öbür hafta sonu Liverpool'la bu sefer İngiltere FA Kupı yarı finali yani çok ee, Sportif açıdan, futbol açısından cafcaflı bir dönem onlar için. Ama şöyle bir durum var. Herhalde iki hafta oldu yanılmıyorsam. Deloitte danışmanlık şirketi her yıl bu mevsim işte Şubat, Mart gibi dünyanın en zengin futbol kulüplerini açıklar. Futbol moneylik. Orada ilk defa Manchester City birinci çıktı. Yani buranın geleneksel birincileri işte Manchester United, Real Madrid, Barcelona. Onlardır. Yani bu üçü dışında ben Başka bir takım tutulamıyorum. Ya yani Bayern'in oralara yakındır ama hani üçüncüdür, dördüncüdür. Böyle bir liste. Yani İngiliz takımlarının zaten İngiliz kulüplerinin ağırlıklı olduğu bir listedir bu. Sanıyorum bu sene de ilk 20'de 12 ya da yerde İngiliz takımı var. Normal hani Premier Lig'in temin ettiği gelirlerle böyle bir tablo olması normal. Bu sezonu ilk defa daha doğrusu geçen sezonun rakamları tabii yani 2020-21 sezonunun bu sezonun çıkan listede ilk defa Manchester City birinci. Yani bütün işte COVID, pandemi buna bağlı etkilere rağmen gelinimi arttırmışlar. Ve birinci sıra çıkmışlar Real Madrid'in Barcelona'nın Manchester City'nin de böyle bir ilginç bir, bir durum. Halbuki bu diğer hakeplerle kıyaslandığında aynı tarihsel mirasa sahip değil tabii Manchester City. Yani aynı yani kendi ülkesinde de dünyada da aynı taraftar ve sempatizan kitlesine sahip olması mümkün değil. Bu 15 yılda oluşturulabilecek bir şey değil. Çünkü bu Abu Dhabi United Group şey Mansur almadan, satın almadan evvel Manchester City yani İngiltere'de işte orta er bir takım, hatta önceki 10 yılı sorununu geçirmiş. 3. lige kadar düşmüş bir takımdı. Onların yaptığı inanılmaz yatırımla. Sadece İngiltere değil, dünyanın en önemli takımlarından biri haline geldiler. Şimdi Der Spiegel'in yaptığı araştırmada ki, yani bir Alman dergisi biliyorsunuz ama hem Almanca hem İngilizce şeyden online olarak yayınladılar. Yani abonelik de istemiyor. İsteyen okuyabilir. spiegel.de slash international şeyin başlığının altında bu uzun dosyayı bulabilirler. Sponsorship money paid for by the state diye bir başlığı var. Çok uzun kaç sayfa bilmiyorum. Ek olarak da 67 sayfalık bir e-mail yazışmaları var. Kulüp ve sponsorlar tablada bir takım e, arasında yazışmaları var. Şimdi buradaki en problem Manchester City yıllar içinde şunu söylüyordu. Biz ya evet, çok büyük bir kulüp haline geldik. İşte sponsor gelirlerimiz var. Ticari gelirimiz çok yükseliyor. E, UEFA soruşturduğu ve biraz geç soruşturduğu mesele şu an Premierlik yönetiminin de soruşturduğu mesele de aslında bunun bir sponsorluk parası olmadığı ve arka yollardan Abu'da bir devletinin ya da devlete bağlı kurumların bu paraları ödediği yönündeydi. Burada bir takım yazışmalar ve bir takım e, herhalde mali tablolarla bunun kanıtlarını sunmuşlar yani aslında mesela etiyat hava yolları sponsor gözüküyor ama etiyada para şeyden gidiyor bir eee da bir hükümetine bağlı bir kamu kurumundan gidiyor mesela. Sonra transfer etiyattan oluyor. Hani etiyat sponsormuş gibi. E, ya ben, diğer sponsorlar içinde benzer şeyler söz konusu. E-mail yazışmalarında da gözüküyor ki işte kulübün bir çalışan diyor ki aman diyor işte şu Haziran'da bir 10-20 milyon pound'a ihtiyaç var. Ama onu Hemen transferi yapalım. E, tamam deniyor. İşte öbürleri şeyden para istiyorlar. E, sponsor gibi şeyden para istiyor. Abu da yönetiminden falan. Bütün bu e, yazışmalar var. Ve geçen e, 10 yılda 2012 ile 2022 arasında mesela işte belki bu gelen kaynaklarla oyuncu transferlerinde 1.7 milyar euro harcadık. Manchester City. 1,7 milyar euro Mu muazzam,
1: muazzam bir miktar yani. Evet, evet ve bütün bunların da kökeninde bildiğimiz haliyle gezegenin yani medeniyetin sonunu da getirmesinden korkulan fosil yakıtla olduğu gibi kökeninde o var. Başka ne var?
0: Tabii. Daha önce yani bu programda da yine konuştuk işte için de gelirlerinin daha doğrusu mevcut değil ama yani servetinin kaynağı Petrodol, Petrodolardı. E, fosil yakıtlardı diyelim. E, aynı şekilde Paris Saint Germain kulübünü Fransa'ya satın alan e, Katar yatırım Otoritesi sanıyorum e, o da bir e, fosil yakıt kaynaklı yatırımdı. Manchester yalan, alan da bir da öyle. Yani bu 3 kulübe yapılan geçen 2000, 2003'ten beri bu üç kulübe yapılan futbol harici giren paranın elbette futbol kaynaklı gelirleri mutlaka var. Yani televizyon, sponsorlar, bilet gelirleri, gişe gelirleri bunlar var. Bu 3'e kulüpler için olmaması mümkün değil ama e, kulüp sahiplerinden yapılan doğrudan yatırımın işte 5,5 6 milyar euro civarında olduğu tahmin ediliyor. Belki bu Daş Bigil'in dostluğuyla rakamın daha da yukarı çıktığını göreceğiz. Yani e, Şimdi tek tek oturup bakamadım ama sadece 2008 ile 2012 arasında 1 milyar ıı, sterline yakın bir hesap var. İnanılmıyorsam. Çok büyük bir meblağ söz konusu. Ee, yani Ondan sonra tabii kulüp geliri belki doğrudan sermayacak bir mağdur. Ama dediğim gibi yani 3 kulübü Avrupa futboluna yapı olarak soktu. Yaklaşık 6 milyar liradan da sılkaynağa, işte fosil zenginleşti devletler ya da yakın e, kişiler. E, çok acayip bir durum. E, bütün yani Avrupa futbol piyasasında değiştirdiler yani bu giren yapay parayla. E, şimdi bu kulübün işte sponsorlar, sponsor kişisi altında aslında hükümetten aldığı buradan kaynak yani hükümete bağlı kurumlardan diyelim. E, bir de şey var mesela, Roberto Mancini Türkiye'de de çalıştı. Galatasaray çalıştırdı bir yıl Manchester City'den sonra. Onun maaşını öderken mesela bir doğrudan maaş ödemiş kulüpten bir de bir şey danışmanlık anlaşması yapılmış. İşte önce Moroş'taki bir şirket sonra Abu Dhabi yani böyle İngiltere dışında bir şirketten. Ona muhtemelen maaşı kadar bir ek ücret de oranı ödemmiş mesela. Tamamen çünkü şeyi Manchester City'nin düşük göstermek istiyorlar tabii. Hani oradaki maaşları ki şeye takılmasınlar işte bu mali kontörleri takılmasınlar.
1: Yani tamam. böyle bir para öden. Kara para aklamaya dayalı ve bir sistem ve İngiltere dışından dedin ama yani Mauritius gibi ülkelerde zaten İngiltere'nin eski kolonisi sömürgesi ve tamamen kara para aklama cennetleri, belgi cennetleri falan olarak çalışan bazı yerler var. Bunlar da işin içinde. Büyük bir skandaldan bahsediyoruz, baya büyük çaplı.
0: E, bir de. E... FIFA'nın kurallarına aykırı olarak gen, yani genç oyunculara 16 yaşından küçük oyunculara ve ailelerine verilen şeyler var. Sırf onlar Manchester City genç takımlarına oraya gelebilsinler diye çünkü e, aslında dünyada 18 yaş altı oyuncu transferi e, belli çok özel şartlar dışında yasak. Aha, Avrupa Birliği içinde 16-18 yaşa bir istisna vardı. E, o zaman tabii İngiltere Avrupa Birliği üyesi ülkenin sınırları içindeydi yani Birleşik Kralı ondan faydalanabiliyordu ama Manchester City işte bütün bunları bypass edebilmek için bir takım ailelere ödemeler yani hasır edilmiş bir takım ödemeler yaparak oyuncuları kadroya yani İngiltere içi ve İngiltere dışından bir takım oyuncuları kadroya katmış. Bunlarla ilgili şeyler de var. Bir takım yazışmalar ve belgeler var. Yani işte dediğim gibi sponsor olmayıp yani sponsor gösterilip aslında bir kamu kurumundan devlete bağlı kurumundan gelen ödemeler e, bordo dışı yapılan ödenen ücretler ve FIFA'nın ya da futbolun kurallarına aykırı transfer edilmeye çalışan genç oyuncular. Başlı başına bir aslında skandal ama işte kimse Manchester City'ye bugüne kadar ciddi bir yaptırım uygulamaya yanaşmadı. UEFA soruşturma açmıştı iki sen önce herhalde ama e, soruşturma açmakta çok geç kalmış çünkü incelikleri dönem 2000 herhalde 11 2010 15 dönemiydi galiba. En yani soruşturma o kadar geçen sürede soruşturmayı e, şeye takıldılar. Yani zamanın zaman, yani, e, zaman aşımı, zaman aşımı kelimeyi bulamadım pardon. Zaman aşımına takıldı ve usulden iptal oldu şey. Ceza almadı. Aldıkları ceza iptal oldu daha doğrusu.
1: Yani evet. Neresinden bakarsan bak katmerli bir rezaletten, skandaldan bahsediyoruz ve burada şimdi önümüzde 3 tane büyük kulüp var yani ikisi İngiliz, biri Chelsea, biri Manchester City. Bir de Fransa'dan Paris Saint-Germain. Yani bu bildiğimiz, takip ettiğimiz çeşitli halkların devamlı olarak taraftarların yakından izlediği, heyecanla izlediği kulüplerde arka planda dönen dolapların haddi hesabı yok yani. Büyük bir çürümüşlüğün belirtisi yok mu ortada? Ne diyorsun?
0: E, e, futbol konsolosuz bir alan kaldı biraz. Açıkçası. Çünkü aslında hala çok büyük bir sektör değil. Yani dünya ekonomisine kıyaslandığında işte dünyanın en değerli kulübü nedir? Amerika'daki bir takım spor kulüpleri var. Avrupa'da Mesut Mezlertet falan yani bunların değerleri nedir? Amerika'da bitiren değer işte 6 milyar dolar. 6,5 falan. Yani dünyanın en büyük şirketlerini düşünelim. Şu an piyasa değeri mi Apple 3 trilyon dolara yakın. 3 trilyon. Hani bir spor en değerli spor takımıyla kıyaslandığında arada işte 400 kat falan var yani Hala buna diğer dünya ekonomisiyle kıyaslandığında hala ufak ama çok hızlı büyüyen bir sektör. Yani son 20 yıl içinde çok fazla Yatırım para girdi. E, kitlelerin büyük bilgisi ilgisi de var doğal olarak. Çok hızlı büyüyen bir sektör ve yeterince regüle edilmiyor. Şimdi İngiltere'de ciddi bir tartışma var. E, hatta kültür işlerin, kültür, spor, dijital, tüm bu işlerden sorumlu bakan e, Nadine Dori açıkladı. E, bu sonraki seçime kadar e, futbolu regüle edecek bir şey kuracak Bağımsız kurum kurmak istiyorlar. Bunun için çalışmaya başladılar. Altı pusunu oluşturacaklar. Yani İngiltere için tabii bu konusu. Tüm Premier League, Futbol League, Futbol Federasyonu, işte Profesyonel Futbolcular Birliği hepsini kapsayacak bir yönetim alanı olacak bu bağımsız kurulun. Ve işte buradaki herhalde harcamalar, taraflar arasında ilişkiler hepsini denetleyecek bir yapı olacak. Kulüpler de çok sıcak bakmıyorlar. Sebebi de bence şey Özellikle Manchester City buna karşı. Tabi buradaki zayıf denetim yani bu alandaki. Kimin e, nereye para harcadığı çok belli değildi geçen 20 yılda. Şimdi buraya bir denetim getirilmek isteniyor. Bakalım yani...
1: yani ölme şeyim mi? Öyle ölme vaziyeti var
0: yani. E işte önce tabi herhalde bir rapor hazırlanacak. Sonra yani bir süreç alacak muhtemelen. bir Herhalde 2 yıllık bir süreci vardır diye düşünüyorum bunu. Ee, ya bence faydalı olabilir böyle bir şey ama bu tabi sadece İngiltere için. Yani Avrupa çapında e, böyle bir şey yok. Yani bunun denetleyicisi e, özellikle ülkeler için biraz Avrupa Birliği ya da komisyonu gibi duruyor. E, bilmiyorum nasıl şey olacak. E, nasıl çözülecek? İlginç bir yöne doğru gidiyoruz. E, Charles'in şu an satış halinde zaten. Bir takım e, tarih listesi de son üç araya indi galiba. Yani eskisi gibi öyle hesapsız para harcanmayacaktır mesela. Özellikle Amerikalılar satın öyle olmayacak. Ama hani meclisi için e, aynı şey söz konusu değil de Paris Saint Germain için. Onlar harcamaya hazırlar yani daha.
1: Evet. Biz de e, açık gazete olarak ta, talepte bulunduk ama galiba alamayacağız. Yetmeyecek paramız.
0: <gülüyor> Evet, işte bir iki ortak toplansa şöyle milyarder, bir iki milyarder tanıklıssa belki olabilir.
1: artık bulunur. Rusya, şey İstanbul'da çok. İstanbul'da evet Rus oligarklar doluymuş.
0: <gülüyor> Ama neki şeyleri varmış işte? Yani nasıl verecekler? keş var mı keş?
1: Vakit var mı? <gülüyor> var getiriyorlarmış. Buraya getiriyorlar. Ruble, ruble. Çanta, çanta getiriyorlarmış şimdi. <gülüyor> evet. Bavul ticaretinin yeni versiyonu.
0: E biliyorsunuz öyle bir bu hafta işte palar çıktı. Roman Abramovich Göztepe olacak falan diye kulüp yalanmış. <gülüyor>
1: Gerçekten. <gülüyor> evet
0: evet. Yani işte 4-5 hafta önce baş bir Türk için, ad, iş adamı için çıkmıştı. Çarsızlısın olacak diye bir parada çıktı biliyorsunuz. Her defalarca röportaj verdi. Ee, i̇smini almayayım yani. Boşuna reklam olmasın sırf onun için çünkü. Yani diğer 3 milyarı vermek e, herhalde e, bir şöyle bir silkelesek ya 10 milyonun çıkmaz üzerinde. Adam bol bol reklamını yaptı yani. Sonra
1: alırsak ismini değiştireceğiz, açık Chelsea
0: diyeceğiz. <gülüyor> açık Chelsea güzel sponsorıyla, böyle formal olarak. Evet güzel.
1: Peki böylece bitiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bu büyük bir e, skandalın bomba patlattın yani Spiegel üzerinden. Çok iyi.
0: E, dediğim gibi e, şey, eriş, açık yarışımı açık. Spiegel'in dosyası yani Almanca ve İngilizce olarak çünkü yani abonelik çalışıyorlar, her şeyi okutmuyorlar artık. Çok uzun bir dosya. Oradan yani tüm dinleyiciler erişebilir elbette i̇şte bu dosyaya. E, son bir şey Daily Mail'in araştırmacı spor muhabiri Nick Harris var. O böyle bir e, thread olarak paylaştı Twitter'da bazı noktaları. E, sanıyorum dün geceden beri 1 milyon etkileşim almış. onun 1 milyon ve yani şey diyor yani. İngiliz futbol futbol severler taraftalar merak ediyorlar diyor bu konuyu çok bilgiler. İnanım yani,
1: bir etkileşim altısırf yani orijinal kaynak olmamasına rağmen o aktarıcı. Evet. Bir dünya müthiş. Evet. Peki. Çok teşekkür ederiz. Haftaya programımız yok çünkü şeyde açık radyon destek projesi içinde konuşacağız ama destekten bahsederiz. Şu anda düştü galiba Alp'e. Alp bizi duyabiliyor musun? Duymuyor herhalde. Evet bu şekilde sona erdiriyoruz. Sonra konuşuruz.